0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为
1: 基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走散。表达我们的立场的，虽然我们还是一个比较小的一个播客嘛，嗯、但我觉得该做的事情还是要做。我们可以去理解黑暗的东西，但是我们不应该要去盲从黑暗的东西。
0: 就是说啊，玄学骗钱，对，违反科学，对。然后，而
1: 且你知道吗？我最气的是他那文章里有一段话，说现在的年轻人在线上找那些算命师去算命，就好像是那些老年的人去念经和拜佛一样，都只是为了缓解焦虑。我当时就想，你脑子是有坑吗？我们拜佛，或者是老年人去寺庙，怎么招惹你了？招惹你了吗？人家有信仰不行吗？人家想要追求自我超越不行吗？谁说人家老年人念经是为了放安放焦虑呢？我就觉得很鬼扯、啊、这些东西。我们是一意,一意孤行
0: ，我是小林，我是贝拉，呃，我们最近发生上个礼拜吧，就发生一件非常鬼扯的事情
1: ，嗯、是的，所以我们决定要做一期节目来复盘一下这个事儿，然后来谈一下我们对于这个事儿的一些观点吧。
0: 对，嗯、就是这个事情，我们两个人都根筋大爆发、哎哦、贝拉老师，我见证了他从一个不会吵架的人。<笑>变成了身体身体里面已经有吵架的基因在的人，对
1: 对，向小林女士学习。
0: 对，然后就就这个事情，其实是在我们在大理的时候，对对发生的，就是其实是我们有一家媒体，他想要采访我们，采访我们因为他可能是觉得二零二零年是一个很魔幻的一年嘛，嗯、就是这个这一年中就发生了很多事情，然后由于一些病毒的一些疫情的影响，所以就是。呃，可能很多人失业了，被裁员了，然后或者是那个
1: 很多不顺的一些情况会发
0: 生。呃、对对对，嗯、然后呃，所以这个情况下呢，人们开始相信,相信命运，命运命运<笑>相信玄学。对对，然后很多人都会，他会觉得那个记者就会觉得很多人会去算命啊。嗯，就是他就突然之间找到我们，想要让我们聊一聊这二零二零年的一些玄学经济这个东西、嗯。对，嗯，我记得那个时候我们还在。呃，大理的时候呢，就是我跟他，我们不跟他说，我们正在那个办一个听众的活动。对对，就是确实不是很方便。然后他就是非常的着急，嗯，就是好像要完为了要完成工作任务一样，就是一定想让我们就是在第二天一定要跟他去进行这个采访。对对,对，然后那个时候我还觉得，嗯。是有那么着
1: 急吗？这个事情，<笑>对，可能就是他们媒体这种、嗯，特别是新媒体，它可能周期会比较短一点。嗯，呃、可能有这样的一个任务，每周可能需要记者需要交一篇稿子之类的、嗯。对，然后他可能会比较着急，所以我们也非常配合，呃，配合他，然后在百忙之中，对，真的是百忙之中，忙死了。对，然后就是抽了大概一个小时的时间去，呃，算是接受这个采访吧。嗯，对，然后我们其实想接受采访的初衷，其实也是。不是说我们想要通过这个媒体要变红或者是干嘛的，嗯、也不是一个多大的一个媒体。对啊，是二零二
0: 零年成立，二零二零年八月份成立的这个媒体。对，这个媒体叫做“深燃”。对
1: ，深圳的“深”燃烧的“燃”<笑>。对，大家记住这两个字，记住这两个字，请拉黑这家媒体。<笑><笑>一开始就这样子了。<笑>呃对，然后呃就是我们可能觉得说，哎，如果有一些比较年轻的，就是因为这家媒体还我们之前看了一些他们的文章，嗯、他们还蛮关注一些年轻人一些比较新型的一些经济经济之类的东西，然后创新经济对创新经济吧，对,吧对、嗯，然后会觉得可能他们会想要从一些比较新颖的角度去呃谈谈玄学之类的，所以我们也没有那么抗拒，呃，我们就觉得说可能哎也是一个比较好的一个公众的一个平台去输出我们的一个价。值。直观嘛，因为我们一直觉得，其实我们做的一意孤行，呃，它可能内容会比较窄一点。对， 然后可能他的这个受众的群体会比较 小， 所以看能不能有这样的一个机 会， 把我们的理念去放到一个更大的平台上。其实抱着这样的一个初 衷， 对，
0: 嗯嗯。那你觉得那个时 候， 你觉得采访中你会有怎样的感受 呢？
1: 呃， 就首先我觉得这个记者对玄学是一无所知。嗯， 我觉得正
0: 常的一个记 者， 尤其是财经新 闻， 而且也不是说经济类的记 者， 他如果 去， 无论你是什么类型的记 者， 你要去采访一个受访者。嗯，的时候你是不是应该做一些功课之类的？当
1: 然要做功课，因为你也是记者，对，要了解整个呃这个你要采访的这个对象，以及你要采的这个主题，然后你可能要去列一些你的提纲、嗯，或者是呃，你可能需要至少要做很多的准备吧。对，对或者
0: 或者就是说，他可以把一些呃。就是文字性的提纲甩给我们，就是让我们在进行采访之前
1: 知道他到底要对、嗯，知道我们在这个采访中我们要干嘛，我们,<笑>我们要说什么，我们
0: 要处于怎样的一个位置？
1: 对对对、嗯，但是其实他也没有做这样的一个事儿，而且，呃，我觉得可能也是因为玄学这个。所谓的学科的一个特殊性吧、嗯，然后我是觉得这个记者他本身对这个学科有很多的偏见和预设，嗯、就是他其实就是把所谓的玄学理解成了那个传统的算命，嗯、对，所以在有在这样的一个大前大前提下展开了他所有的问题，嗯，对，他的前提其实就是。我觉得其实是有偏差的，嗯啊、呃，所以我们在接受采访的过程中，其实我跟小林一直在试图纠正他的这个大前提，嗯、就是说如果你抱持着这样的大前提，也就是说，玄学等于算命。或者是一种特别被动的那种，想要找一个算命师给我一些答案。如果你抱着这样的一个呃预设去开展你的这个采访的话，我觉得这种采访是没有价值的。嗯嗯，至少在我看来，我觉得你没有去从一个更积极的角度去聊玄学这个事儿，你还是在老生常谈嘛，你还是在把大家原来对玄学的一些偏见继续去按照这个方向去走，我觉得没有任何意义。
0: 他跟、嗯、他想聊经济啊，你要看到他的点，他是要聊。对,对，他是觉得玄学这个，或者是算命也好，西占也好，就所有的这些，呃，可能就是没有偏在传统意义上没有那么偏科学的门类吧、嗯，在他看来都是玄学，他就是想看玄学这个。呃，领域在二零二零年是怎么崛起的？我觉得就是
1: 大家就是搞玄学的人这一年是如何赚到了大钱？<笑>他最想想聊这个事情，对，嗯对，然后他可能就抓到一些这个这个行业的人，想让你们提供一些素材，然后能够把他这个文章的内容给填进去。事实上，他已经有了他的这个文章的骨骼。嗯，就像你说的，就是在二零二零年疫情的状况下，那些搞玄学的人可能就是赚到了很多钱。玄学这个。行业可能就兴起了，觉、就、得、是、他的这个、嗯、呃定论已经定在那儿了，我们只是给他提供资料的人、嗯，让他把这个文章变得更饱满一点。其实我们就扮演这样的一个工具人的角色，工具人的角色，对
0: 。但是我觉得在采访中，我还是觉得挺不舒服的。第一是他肯定他没有去了解我们到底做的是什么，嗯，对。还有就是我觉得他是话说不清楚，<笑>普通话不好
1: ，对对对，就是整个采编能力可能会有一点。就是不够专业，专业吧，或者是这种感觉。嗯、然后，其实还有一点就是，我觉得。嗯，可能不一定是说他没有去准备这个选题，而是我觉得他有点小看了玄学。嗯，就他可能觉得玄学嘛，不就是一个算命这事儿嘛？我给你生辰八字，你来给我讲啊，我什么时候能结婚，我什么时候能发财？就他可能觉得玄学就是这么一回事儿。嗯，所以我觉得不是他不去准备，而是他小看了玄学。甚至我可能在跟他沟通的过程中，我还蛮悲观的，就是可能以一个很直面的方式感受到了，其实大众对。于。于玄学的这个基础认知是很低下的，嗯，对，大家可能就是对玄学的理解就是停留在那个层面，他们没有看到玄学背后有那么多的理论呢、啊，然后价值观的这种支撑、嗯，对，没有看到那个东西。而且
0: 他在采访中会有一些引导性的话题，就说你觉得其他的。比如说算命师,算命师是都是三教九流，是不是觉得这个行业的规则不是很明显？嗯、就是希望诱导我们去说出一些批
1: 判、攻击其他人的话。对对,对,对、就是，我觉这个还挺不好的。对
0: ，就、嗯、就我们好像在采访中说，我们不做这样的评价，嗯、就是不做、嗯，对，因为你是一个记者，就是你有这样的一些预设来让我们引导我们去说别人的坏话啊，在我看来、嗯，我觉得这是不、嗯、不是很好对，对的，所以我们就打
1: 死不上钩。<笑><笑>我们可能是他遇到的也比较难搞的被采对象吧，对对对，对，就是各种不配合。但是我实在是觉得我不想顺着他去讲嘛，因为我讲出来的东西可能也并不是我自己真实想表达的。我觉得这样的访谈是，至少我觉得对我来说没有意义。嗯，嗯我也不想通过这样的一个平台去输出我的观点，因为我觉得整个会被扭曲。嗯，啊、嗯，我
0: 觉得前面啊采编这个。阶段了，就是聊了那一快一个小时的天。嗯，其实我觉得这个还好。对，对就是这个事情过去了就过去了，嗯、就是才好了就才好了。但是后面发生的事情才让人没有办法接受。哦，真的好
1: 气哦！就是大概是这样，<笑>就隔了几周以后，嗯、隔了一两周吧，嗯、他可能就把我呃写关于我们的这一段整理成了文字发给我们。嗯、你还记得他说的是什么吗？他大概就是比较了一下，就说啊，可能就是我们作为这个玄学,学行业的从业者，就是、嗯。输出说啊，玄学,学可能是一个比心理咨询更高效的一个工具。嗯、然后说很多人找算命师是因为精神懒惰，然后就这个玄学,学的这个行业是被咨询者所决定的，就是这些话我承认我在采访中有提到过，但是语境是不一样的。我在我的语境里提到了一些这样的一些论断，对，但是我觉得当你把我的这些。论断去可能拿出来断章取义的时候，我觉得整个都变味了。嗯，对我觉得他可能就是想表达的是，哎，这些搞玄学的人，他们会有自己的一套。这个说辞嘛，然后我觉得、嗯、哎，这完全不是我想要表达的东西、嗯，然后我就觉得我不想要参与这一次这个、嗯、这个采访了。包括我跟小林在那个跟这个记者的沟通中，就说嗯，我们觉得我们做的比较有价值的事情，其实不是呃这个算命，或者是呃做这个命理咨询。我觉得我们做的最有价值的事情是做了这个播客，对我们在播客里面做很多玄学的科普科普、嗯，我觉得这个才是真正有公共价值的事情。嗯、你去讨,讨。讨论我个人做这个咨 询， 我到底赚了多少 钱？ 在这个二零二零 年， 我的咨询者数量是不是更 多？ 拜 托， 这有什么意义 啊？ 我为什么要讲这些东西 呢？ 没有任何的意义。对， 然后而且我也不觉 得， 呃， 这个比如说今年的咨询量可能比去年更 多， 但我不觉得这是因为二零二零年大家都失业了而导致 的， 就不是这样的一个必然逻辑。对， 但是这个记者可能不了解其中的一个缘由 吧？ 他的呃因果逻辑是。今年很魔幻，所以你们这些人赚到了更多的钱，所以你们来谈一谈吧。对，但是我的逻辑是。今年是今年的魔幻的点在于有这样的一个很无常的一个事件，因为疫情嘛，没有人能控制得了、嗯。那么在这个状态下，我觉得大家有了更多的一些契机去做更多内在的一个思索，并且意识到其实很多事情是你掌控不了的，因为这些疫情嘛，很无常嘛。嗯、那么在这个状状态下，人们愿意承,承认自己的一个渺小，接受你可能只是宇宙中的一个微不足道的一个分子。那么在这种状况下，可能大家愿意更花更多的时间去思考。一些关于自己的名利之外的一些更宏大的，或者是更虚无的一些所谓的更虚无的一些事件。那么在这个状态下，大家可能会来听我们的播客，或者说会想要来找我做咨询，其实是这样的一个逻辑。但是这个记者他因为不了解这个行业，或者说他他脑子里就没有这个意念，没有这个概念，他可能是一个。绝对的科学主义者、理性主义者，或者是，呃，他会觉得玄学就是一个迷信，所以我讲的这些东西其实都不在他的频道内，嗯、所以他不能理解，嗯，对，而且所以、就是、他也不愿
0: 意去理解
1: ，对，而且我后来就甚至觉得，可能不是不愿意，是他没有这个能力去理解，嗯
0: 、能力太能力，对他能力
1: 有限，他没有办法接受这些东西，嗯嗯、他没有办法接受更宇宙、更宏大的一个东西，所以最后导致我们的这个。合作其实就是被我们中中间叫停了嘛。对，而且我
0: 们其实，在之前就是有提到，哎，你对这个玄学那么感兴趣，那你自己做过咨询吗？嗯，你算过命吗？你过算过塔罗吗？星盘算算过吗、嗯？没有的话，建议你去尝试一下、嗯。其实你也可以更好的从你自己的角度去呃输出这样的类似类似这样的一些经验嘛。但我据我所知，他其实是后来也没有这么去做。对，对，他是拒绝的，他完全是
1: 腾空着去把这个。报道给写完了，我觉得他也蛮厉害的。对，他是
0: 从自上而下的那个角度去俯视我们，嗯、是我们就是给
1: 他一个提供材料的人，我们就工具人。对，嗯，对对对。
0: 但后来呢，他不是把那个过了几周以后，他不是把那个就是关于贝拉的一些输出的内容啊，包括我们的一些想法，就整理成了两段文文字,文字吧、嗯，就不多，确实不多啊，就两段发给了我们。然后我一看呢，哎，就没有提到我们电台。其实我们在那个采访中，我们有聊到过，希望能够突出。电台嘛，是因为这是我们的价值所在。对，因为就是前面我们也说了嘛，在好多期好多期节目里面，我们都有说，我们其实是想要做一个输出正确的玄学观念的这么一个事情，因为这个其实才是对大家更有价值的。对，不能就是说你呃看到一个算命师傅，你就想知道自己的什么时候能发财，什么时候能婚嫁，嗯、这个就很没有意思。嗯，对对。然后相信呃是我们的老听众应该也能够理解我们的一个初衷吧。对。对就但，但是他并没有，嗯。怎么说呢？那那个文字里面没有提到我们电台，然后说的东西又是跟贝拉说的那个之前我们的采编过程中有牛头不对马嘴，是的，非常断章
1: 取义啊，<笑>也不知道是什么玩意儿。嗯、然后我们就、嗯、就说那就算了，就不要再合作。嗯、我们也没有提出任何的，嗯、就是说觉得你这个做的太糟糕之类的、嗯。我们也很中正的就觉得，哎，这不是我们想要的，那我们就退出、嗯。但是很气人的是、哎，他
0: 是同意了，对，他是同意了，他说 OK， 然后他说 OK， 那我们接下来我就会把你们的内容再。全篇删掉，对，在文章中全部都删掉，哦、不带任何的痕迹、嗯。我们说好，谢谢，那那个呃，就是辛苦了，什么说了一些客套话了、嗯，对对对，然后也是那个好聚好散那种是的，是的对对，是的。然
1: 后，但是没想到隔了一周，他这个文章上线了，然后就发现他当时答应我们要删掉的内容，其实都。完整的出现在了他的文章里，只是把我们的名字改成了某什么某行业内专业人士说怎么怎么怎么样的。嗯，就是我觉得这完全就是一个内容的侵权，并且是很不尊重我们。对，虽然说这个文章里面没有提到我们的名字，就按照我们的想法没有提我们的名字，对，但是我觉得你把我们的这个内容做匿名处理，其实也没有得到我们的一个认可。对，这完全就是一个内容的侵权。嗯、那么在这种状态下，我们就提出说，你这一大段需要被删掉、嗯。对，但是其实这一家媒体就是他们并没有答应这件事情。是这样
0: 子的，我们当时说出来的时候，他，呃，其实在我看来啊，就是这个记者是个小姑娘，嗯，对她可能年纪涉世
1: 未深，涉世未深的小
0: 姑娘，可能毕业没多久，反正能够感觉出来年纪比较轻，嗯。嗯，可能他可能也是刚做记者没有多久啊，我相信不是一个很资深的记,深的记者，对对对，我相信他不是一个很资深的记者。当他在我们提出异异议的时候，哎，你不是答应我已经删除了吗？嗯、为什么还出现了呢？他抄了一大段的文字来反驳我们，<笑>是来来质疑我们，来 challenge 我们，质问我们。嗯、那当。那当时你们接
1: 受为什么要接受采访？接受采访的
0: 目的是什么呢、嗯？那意义是什么呢？嗯，就是我不管你这个意义是什么，你当时答应我们要删除这个内容，那为什么你没有删呢？是，而且从头到尾他没有一句对不起，或者没有一句道歉
1: ，没有一句不好意思，非常刚的小非常刚。<笑>我都不知道他刚的立足点是什么。对，可能真的年纪小吧，就不想要那种承认自己的就是错误吧，或者怎么样的。嗯、对，或者说，我觉得也不能完全怪他，因为整个文章的这个出产可能是一个团队，嗯，有记者有编辑，一定会有那个，或者是主编对、嗯，会有很多人嘛、嗯。我觉得不能怪他。所以后来呢，就是我们本来是三个人的一个沟通群，后来其实这个记呃，他的编子。和主编其实都进来了，对
0: 。然后记者呢，是先把那个记者呢，先是把编辑拉进来，因为编辑是他的那个责任编辑还是怎么样，反正会教稿之类的。对，他把这个编辑拉进来。那编辑一开始呢，其实也是，对，呃，对，然后就反正也跟开始跟我们刚吧，刚了起来对对对。嗯。然后他同时他们也承认。自己采编中是有一些问题 的， 嗯， 对， 然后反正就是刚了好几 轮， 非
1: 常明确的承认了自己的过 失， 然后就说的确在不应该在没有征求你们同意的情况下用那一段 话， 嗯， 然后就说我们会就是比较严厉的去这个批评批评这个记 者， 然后呃跟我们说那这样子就是说在其他的一些平台上面如果出现这个文章我们会把这两段删 除， 但是微信公众号因为它的一些修改的规 则， 因为每篇文章只能改二十个。字，然后他就恳请我们说这个公众号能不能保留
0: ？但是我觉得还有一个前提，就是他不是一上来就这么说的，嗯、他是做前面跟我们刚了好久了好久，实在是说不过我们、嗯，对，因为我们就是有理啊嗯，嗯，然后他前面是怎么说的呢？我我其实有点忘记了，但是我大概的意思，大概则记得就的话就是你们在这个文章中只是短短的两两两段话而已，嗯。嗯他觉得，我觉得你们其实不应该有这么大的意见，因为你们并不重要。嗯、但我觉得这个不是一个正常的一个逻辑体系里面、嗯，就是不管我们在里面是一个字还是两个字，还是或者是一句话还是两句话，你前面答应过我们要删除我们的一些言论，是对，那你就照做就好了，很简单的一个事情，嗯、或者是说你那个时候。比如说，你的记者或者是编辑的人就觉得，哎，你们说的东西还是蛮有价值的，我们希望去保留。那你也可以提前过来跟我们打个招呼，嗯、或者是怎么着的、嗯？是不是可以匿名处理？是不是名处理？甚至是你当自己这个文章发出来以后，哎、嗯，编辑或者是记者发现自己，哎，确实没有跟这个采编的人打个招呼，受访者打招呼，那你是不是可以就是以一个比较谦逊的,的态度说，哎，实在不好意思。嗯没有那个没 呃， 就是实在是忘记 了， 或者是说主编或者是团队觉得你这段话还是比较有意义 的， 就放进去了。嗯， 你以这样的姿态来跟我们去沟 通， 我们其实都都很好商量。但是问题是我们发现了以后来问你的时 候， 你却。开始跟我们刚，嗯，你刚什么呢？有什么好刚的呢？嗯，对，嗯、后面的事情才精彩了
1: 。对，后面就是其实我们那个群里主编也都进来去跟我们协调嘛。嗯、对，然后就没有没有
0: 主编没有要跟我们协调，哦哦、主
1: 编是一副非常来势汹汹的样子，就说你们到底要怎么样？就是而且主
0: 编是我拉进去的，对，不是他们拉进去的，对因为对因为后来我发现跟那个两个小姑娘聊、啊、不清楚，那个、<笑>那个编辑，嗯。编辑也是那个，反正就是还还还是挺刚的一个姿态嘛。然后那个记者呢，就是一开始给我们发了一大段刚的言语，嗯、以后就再也没有说话了，是没有表任何的态度。对，然后我就觉得 OK， 然后既然你们两个小朋友是这样的一个情况，那我把那个主编拉进来好了，然后让你们领导看看这个事情是不是符合正常的记者采编的一个规则。嗯，然后结果他领导一拉进来就说。呃，那个现在是怎么了？不是答应修改了吗？嗯、然后上来就是一句很狠的话撂下来，是。然后被拉这个时候。庚金上来了，伤官发作。
1: 对对对，贝拉就说。<笑>对，然后我就怼，我就说没有啊。我说我们跟你们沟通了大半天，嗯，这一段我们需要被删除的东西还在你们的微信公众号上面，嗯。然后之后一顿神操作，那个主编、编辑和记者都集体退群
0: 。对，然后就是后完全耍
1: 耍流氓型。对，然后就
0: 贝拉撂下这句话以后，三个人全部都退群了。是的，是的，就好像感觉好像在跟小朋友在幼儿园的时候跟小朋友吵架，啊、你知道吗？对
1: 啊，都无语了，就是。多大的人了，而且这事儿其实也没有那么大，就是你、嗯、呃，我们可以去协商，或者是虽然只只有改二十个字嘛，但是其实你也可以动动脑筋，嗯、你这二十个字改，其实还是可以把那段话的这个意思给改掉的。嗯，对我觉得至少在我们看来，我们希望看到你的努力，我们也没有说要那么的斤斤计较，就觉得你你这个事情你错了，你应该要承认，我们其实是这样的一个态度嘛。对
0: 啊，就是知错认错，就是其实是一个很朴实、很简简朴的一个。嗯小孩子都懂的道理，但是他们三个成年人做不到
1: 哎、嗯嗯。但是你说到这个东西，我我其实后来就在反思这个事情嘛、嗯，因为我觉得他们做的这个事情很幼稚、很低龄、嗯。然后我后来突然就在想，其实你发现现在互联网上每天都会有很多的争执嘛，嗯、各种各样的就是可能媒体跟媒体的打架，或者是这个观点和观点的这种碰撞。嗯、其实你会发现，大家各自有各自的道理去争执嘛，你很少看到在这种争执的过程中有一方会认错。嗯。其实你去想，现在网络，特别是互联网上的这种争执，你很少看到有一方说“我觉得你很有道理，我错了”。其实大家都是不愿意认错的，所以我后来就发现，其实这不是一个讲理的时代，或者说，我觉得其实就像你讲的嘛，道理是很简单的。你觉得他们不懂道理吗？不可能，他们肯定懂道理，他们肯定知道这事儿是不对的。但是我只能说，他们可能是出于自己的利益，或者说他们就是一个。没有道德的人，或者是他们非常的反制，然后他们非常的低龄
0: ，所以他们做
1: 这样的事情。嗯、对我觉得这个跟讲道理是没有什么关联的，这、嗯、不是一个讲道理的时代吧？我觉得特别是互联网吧，讲道理没有用，我感觉。
0: 而且没有用一些正常啊，就是可能你确实在工作中，或者是你在。呃，其他的一些情况下，你触犯到了对方的一些意愿，或者是利益，或者怎么样，你其实完完全全可以用一个比较人性化的一个态度去解决嘛，嗯，对吧？不好意思，说一句抱歉，说几句软话，嗯、我觉得很正常、嗯对，对。其实对方也未必不能理解，就是我们也可以理解，就是比如说你微信只能改二十个字，或者是你在其他平台上有一些分发，改起来太麻烦了，嗯，对。但是这些事情你就。不不愿意去好好跟我们说，嗯、而是说、就是，就是就是，虽然我错了，但是因为你触犯到的是我的比较大的利益，所以我不管你，然后我所以我要从一个从高而下的一个角度去跟你刚，嗯、对，而且我是一个，他可能在他们看来，他们是一个很大的媒体啊，对。我是一个公司，我是一个组织，我怎么可能向你个人去低头？嗯，可能会有这样的一些情况。所以我
1: ，我我我在反思的，其实就是可能遇到这样的事情，我觉得讲道理是没有任何意义的。嗯，就是因为我觉得这不是一个辩论赛，这不是一个奇葩说我们俩、嗯，我们好像各自作为一方，我们拿出自己的事实、逻辑、道理，我们来进行辩论，然后最后可能有一方会胜或者如何的。我觉得在这种互联网的这种环境里面，嗯、呃，我觉得可能它是一个逻辑，或者是。这个理性没有什么用的这样的一个大环境，嗯、就像我们讲半天没有用。如果他们觉得他们自己的利益是第一优先级，我们讲的道理再有用、嗯，其实也是没有用的。对，对因为触
0: 犯到他自己的利益，即使他中间犯了错对
1: 对。对的，所以其实我觉得问题其实就在于，我觉得他们是一群。很反制的人，我觉得他们没有什么道德，就是他们做的这个所谓的退群的事情，我可以非常毫不心虚的觉得他们是做了一件很没有道德的事情。嗯，我觉得这个完全就不是说他们不懂道理，他们一定懂道理，只是觉得
0: 没有必要在你身上
1: 对。对对对我觉得问题就在于，我觉得他们就是道德低下，嗯，而不是他们不懂道理。哎，对、啊
0: ，举个例子啊，就比如说我们现在我们两个人是不是这种默默无闻的无名之辈啊、哦？嗯，对。而、啊、我们可能是一个非常有名望的一个人，嗯、可能我们拥有上千万的一些粉丝，他们、嗯、他们还会这样子对我们吗
1: ？不会啊，肯定不会啊。<笑>所以很多时候，其实他比的不是说我们的谁的道理更好，谁的逻辑更完。比比的是谁的声音更大、嗯，谁喊的那个声音更大，或者是谁的粉丝更多吧。其实就比这个东西嘛，就
0: 是看性价比了。对、啊，因为他觉得侵犯我们的利益啊，啊侵犯我们的侵犯我们的个人意愿、嗯，在他看来就是性价比会高一点。嗯，对于他自己去删那个文章也好，改文章也好，嗯，对嗯他觉得那个工作量相比而言啊，他是更愿意去亲直接去那个退群，做一些、啊、没有任何不尊重人的行为。对，所以我就觉得、
1: 嗯。挺没劲的，就现在的这种媒体人，就是或者互联网这个环境，就是很没劲。就这是一个大家用逻辑去辩论都没有任何意义的时代，就觉得好没劲。就是这些是我们的人类的宝贵的财富，嗯、我们用我们的道理、我们的逻辑、我们的知识去讲道理嘛，嗯、去辩论嘛。那这其实是一件还蛮有趣的事情。但是最后你会发现，这个环境里有一个规则，就是比利益、比性价比，就是好像比量对比流量，这是一个默认的规则。我们做的所有的这种。辩解或者是道理的言说，其实都必须要臣服于那个东西，所以你会觉得很没劲。我甚至都觉得，也许以后我遇到这样的事情，我可能一句话都不想说了。嗯，因为你最后发现，其实没有任何的意义的，就是你做说的这个话，其实没有没有任何的价值吧？嗯，嗯他
0: 们出的那篇报道，我觉得没有价值，完全没有价值
1: ，<笑>给他们翻白眼好吗？我觉得你看过
0: 了吗？那篇文章我看
1: 过啊，就是就像我们说的，就是他看都懒得看。<笑>对他，其实就是我觉得他没有让玄学这个东西变得更好。嗯，因为玄学这个东西，说实话，我认可它可能在中国的这个环境里，它是一个比较地下的东西，它不主流，它甚至比较比较比较地下吧。对，然后我们其实做的事情是尽可能的用一些更中正的或者是更阳光的方式去把它展现给更多的人嘛。嗯。但是我觉得我们的力量也很薄弱、嗯，我们能影响到的人也很少，只有那么一小部分。对，但我觉得我们在做一些比较阳光的事情，但是。这些所谓的在阳光下的这些比较大的媒体，至少比我们大哈，嗯，但是我觉得他们反而在做一些把玄学变得更地下的一些事情。嗯，对他这样的报道出来，那可能他不是一个大媒体，这篇文章可能就几千人看、嗯，但几千人可能就很多人会觉得，哎，你们又在宣扬这些东西了。嗯、哎，呀，你看玄学就是骗钱。下面我
0: 看到留言，好多人又在骂，就是说啊，玄学骗钱，对，违反科学。对，然后而
1: 且你知道吗？我最气的是他那文章里有一段话，说现在的年轻人。在线上找那些算命师去算命，就好像是那些老年的人去念经和拜佛一样，都只是为了缓解焦虑。我当时就想，你脑子是有坑吗？我们拜佛，或者是老年人去寺庙，怎么招惹你了吗？招惹你了吗？人家有信仰不行吗？人家想要追求自我超越不行吗？谁说人家老年人念经是为了放安放焦虑呢？我就觉得很鬼扯这些东西。对,、啊、对你，你诋毁玄学就算了，你为什么要诋毁人家念经拜佛呢？我觉得这完全就是一个很。很很下三滥的事情，而且不只
0: 是这样子，而且就是我记得当时那个编辑还有说，就是说，呃，就是因为因为我们说他们这个做事的方式不专业嘛，你们明答应我们删，然后最后没有删，自己悄无声息的时候上线了，对，我们就说这个行为不专業,业，他就说了一句话，嗯、他就说那个、嗯，他是这么说的，他就说。他又 说， 那个因为你们的一句不专 业， 而就是让我们这些认认真真做内容的 人， 就是是不是会让我们伤 心？ 我心 想， 我我的 天， 我说我我我觉得一直是有这么一句 话， 就是做做事是做事之前先做人。
1: 对 对， 你先把
0: 人做好 了， 你再去做事情。嗯， 你做人的道理你懂不 懂？ 你答应一个人一个承 诺， 你说要删东 西， 但你没有 删， 就是我们我们现 在， 因为他这个其实是就等于说是。把删除把它一转成了匿名嘛，就是把名字改掉了嘛，对，把名字把从贝拉改成了什么某行业行业人士的，就是你能能不能分清楚这中间的道理？其实你要用这个、嗯。文字或者是怎么样的话也要
1: 经过我们的同意，你要跟我们说一声嘛、嗯，对吧？对，你
0: 先做人，你再做事情啊。我不就不管你做事做得怎么样，你这个做人的这个基基础的道理懂不懂
1: ？对，而且我觉得就是他们的视野很窄，他们就可能就会觉得这个文章里又没有提到你的名字，你在那儿计较什么呢？嗯，可能。但是在我看来，我觉得我输出了一些言论，但是被你们呃误用了。然后也许可能很多人他看到了这段文字，但是。这个这个文字是谁说的不重要，但是我觉得这段文字会被很多人看到，它可能就会影响到一些人。嗯，我觉得在你们的语境下，我输出的这个文字会变成一种负面的导向吧。然后我觉得我不想做这样的事情，嗯、对我都那么费劲的做一个播客，想要宣扬一些比较中正的玄学观，然后你们就回头就写这样的文章去把这个玄学最。不好的一面去放大讲，我觉得这是一件很糟糕的事情
0: 。而且就是它里面，而且它也根本没有好好采编。你前面说的是那个，因为他就说嘛，比如说像贝拉，你是那个有心理学的一些背景嘛，嗯，那你结合一些玄学的工具，比如说像星盘，对，然后可能就是会。某种程度上面会让呃来访者更加打开自己嘛，是比较效率一点。他那边就直接曲解成为，呃，就是结合星座啊，星座跟星盘是两个概念、啊，结合星座的，<笑>就心理学咨心理咨询,咨询是更更高效的工具效的
1: 对对，对，直接
0: 贬低心理
1: 学。是因为我们在采访的过程中，我一直都在强调没有必要做直接的比较，嗯，星盘是星盘，心理咨询是心理咨询，我只是用了一些心理咨询的方式，嗯、或者说。我可能结合了一些这样的一个理念而已，我觉得没有什么好比较的。心理咨询有他解决的问题，或者是主打的一个人群，我可能有我解决的问题和主打的人群，没有必要这样比较。嗯，对，嗯，对。
0: 哎，反正这个事情还蛮气人的，就还蛮气人、嗯。你觉得他们能听到吗？应该听不到吧？应
1: 该听不到吧？对，但是我今天因为他们
0: 毕竟是自高而下的人嘛，嘛，对吧？然
1: 后,然后这事儿其实已经发生快一个礼拜了，嗯、然后本来想就让这事儿过了，但今天早上我还是就是很认真的写了一个在微信公众号的后台，就是呃 PC 端吧，然后写了整个的一个就是投诉的一个这样的一个事情，就是投诉他们内容侵权。我不知道会不会。我被保护，就是说会不会有人来介入这个事情，然后让他们的这个文章下架？我不知道它的结果会怎么样。但是我后来就觉得，我还是要做这样的一个努力。虽然这个努力可能对我个人来讲，我觉得没有任何实质的好处。我不会因为这个投诉他们文章下架，我得到了一些好好的东西吧？嗯。但是我我希望还是用我自己的一个力量去维权吧，或者是做一些事情吧，就不想好像那么被动。哎、嗯，我
0: 来举一个假设啊，比如说当时那个记者啊，他。不直接敲一大段话来跟我们刚，嗯、而是直接承认错误。比方说啊，实在是不好意思，我那个发稿之前疏忽了，嗯、或者是呃团队内部协商啊，就是呃把你这个东西这段话给留下了，没有跟你们说，实在是不好意思。嗯、但是你看那个呃公众微信号、微信公众号这个，就是他因为呃改这个东西也比较麻烦嘛，嗯、就是你能不能就是呃就是让我们进行一些。呃，二个二十个字的一些改改动，然后再么就那个其他的号上面删除什么之类的，嗯、你看这样能不能接受？就好好跟你说，你觉得
1: 你能答应吗？当然可以啊，嗯、当然会答应啊，因为我觉得这其实就是我们所谓的情商嘛，就是一种说话的方式嘛。嗯。而且我觉得说话的方式。你这个东西，可能我也知道你背后可能不情不愿的，但是你以这种约定俗成的一种比较客气的、体面的方式来跟我沟通，我肯定是会同意的。嗯，对，因为我觉得，哎，你很有情商，你很体面，那我们就以这种非常体面的方式来解决这个问题。嗯，对。但是你非得好像那么直愣愣的讲，你把你，当然我能理解啊，你这样讲可能有他自己的一个立场和道理，嗯、但是没有必要我来听从你的道理嘛，嗯、其实是一样的嘛对、啊对，因为
0: 这是你的工作，不是我的工作，对、啊、关我什么事？所以
1: 我觉得最后这个争执，我觉得问题其实就是我讲的，我觉得他问题的核心不在于我的道理他听不懂，或者是他的道理我听不懂，而是在于我觉得就是对方的一个态度问题和立场的问题。嗯，我觉得就是我觉得他们的道德水平比较低下。对<笑>对，就是这种。有可包括最后的这样的一个处理方式，哇，我真当时就是。我就 说， 我真开眼界 了， 就现在的这个媒体人怎么一个个都跟流氓似的。对，
0: 我就 说， 对我本来本来以为你撂下那句狠话以 后， 然后他们就 说， 哦， 我们在内部讨论一 下， 没有想到全部退群了。是，
1: 我觉得 哇， 真的是开眼 界， 怎么会有这样的一个。一个一个方式 啊， 对， 所以我就觉得我们还是要做这个节目去批判、表达我们的立场的。虽然我们还是一个比较小的一个播客 嘛， 但我觉得该做的事情还是要做。我们可以去理解黑暗的东 西， 但是我们不应该要去盲从黑暗的东西。对 啊， 对， 我们应该要去为自己去做一个辩护。对，
0: 就是我们两 家， 就我们是个播客 嘛， 我们其实也不是媒 体， 也不是媒体。对， 其实我们也有输出自己的一些观念啊。对他们而 言， 可能就是相对而言粉丝量就是天差地 别， 他们可能。就更多一点，我们更少一点啊，甚至于说他们可能那个这家媒体啊，就是可能就是很多的一些，呃，主编也好，编辑也好，记者也好，都是从一些大媒体过来的，嗯、他们有比较丰富的一些呃采编经验，或者是有类似的一些采访经验啊。嗯、对我们这个就是可能人群上面会有一个悬殊，但是我我我不觉得就是说因为你是权威，你你有大的流量，或者是说你的那个就是。呃，里面的员工就是有更多的一些大媒体的经验，就所以就是你就是对的，嗯、这这完全是不对的。嗯，我
1: 很认可你的这个想法，就是、嗯、其实就是我们刚刚讲的，可能现在的互联网或者是媒体有他自己的一套规则，嗯、大家可能都是围绕着这个规则去说一些体面话，或者是维持一种表面的一种关系嘛。就像我们刚刚讲的，如果对方态度比较好，比较有情商，可能我们也就解决这个事儿了，我们没有去、嗯。挑战它，但是我觉得我们应该要有挑战规则的勇气、嗯。就不管我的声音是大还是小，我的立场是大还是小，我觉得我们都应该要去挑战这个规则，嗯、这个才能让不能说世界更美好吧？我觉得就是让一些更好的一些东西会出来吧，嗯、而不是大家永远都是围绕着那个规则转
0: ，嗯，围绕着权威转。对
1: ，因为我觉得那个真的好被动啊，就真的是让人觉得很绝望。而且
0: 在他看来，就是我们只是他长篇的文章里面的两段话而已、嗯。他觉得你们不重要，是他们只他直接拿出这个观点。我看了以后，就觉得。What? 什么鬼？<笑>对<笑>我们说的是文章比例，就是输出观点比例大小的原因吗？我们说的是这个做做事情的一个规则呀对，对
1: ，是这个事情的一个本质吧。对，对就是
0: 做人那个本质吧、嗯。你答应了我们要删，你没有删，然后你还来,来跟我说，因为你们在文章中那个所占的篇幅很小，所以你们不重要，所以没有必要跟你说。就很多就是一些。很奇怪的一些逻辑吧，就是因为要维护他们自己的个人的利益啊，嗯、或者是他们媒体的利益啊，或者怎么着的，因为他们要发工资什么的。对，我们也没有这样的压力，对，嗯、<笑>对我们养活自己全家人都
1: 不愁的那种。对，然后我觉得这个事儿其实也让我想想到了很多，就是关于这个所谓的玄学大众化这件事情。哎，我经过这个媒体的采访以后，我对这个事情就更没有信心了。嗯，对，就是可能在这。几年的过程中，其实我跟小林啊，因为小林很擅长做商业化嘛，然后他可能之前也会跟我说，我们要要不要把这个东西让更多人知道或者干嘛的、嗯。其实我一直都还蛮抗拒的，比较涉做对,对，是因为我比较担心，就是说这个东西会。被曲解，因为你会发现大众对我，我不是说他们对玄学无知啊，是因为他们的确没有那个频道打开像玄学这个东西。就你跟他讲这么多宏大的东西，他背后的理念，他们可能接受不了，我也很理解。那么在这个状况下，他对玄学的认知就是比较底层的。那么如果我要向更多的大众去科普玄学，那的确被误解的可能性是非常高的嘛？我觉得这不能怪他们，我觉得这就是一种天然的一种不对等信息的一个不对等嘛，和背景知识的一个不对等。所以我一直都很担心。那么经历了这个媒体的事件以后，我就觉得这其实是真实的，就这种担心不是一种我自己挖挖出来的一个东西，就是这样子，它就是这个样子的。对，但是呢。我后来就觉得，嗯，没事呢，就不要接受媒体的采访了。我现在对这个东西有点害怕，就我觉得可能，除非这个媒体，我觉得他以一个非常开放的状态来，可以跟我们做一些比较深度的一些对谈、嗯，我觉得这些我是很欢迎的。但是如果他有这些预设或者如何的。我就觉得可能就没有必要去做这样的一个采访或者是一个合作啊、嗯呃，因为我觉得最后你输出的东西，我还不如在我的这一片我们的这一片小天地去输出呢。嗯、呃，也许曲高和寡，但是我觉得我们吸引来的一定是认可我们理念的人。
0: 对对对，我后面其实我也在想，我也我其实我我。我就是这 个， 他们集体退群以 后， 我也 想， 哎， 我觉得是正常人的话会这么处理事情 吗？ 而且是就是怎么说 呢， 都是成年人 嘛， 也是也是有很多社会经验 的， 我觉得好像不太会。然后我也找了几个记者朋友 啊， 财经记者朋友去 问， 哎， 你们觉得这个就是就合理 吗？ 知己知彼 嘛， 就是从你的角 度， 你有一些类似的一些工作经 验， 你觉 得？ 呃，他们这么做是合理的嘛？基本上所有的一些记者朋友都会跟我说，他们这样子做是很不地道的，对，行为很
1: 不专业，很恶
0: 劣，对、嗯、对，很恶劣，很很不很不地道，很不专业。但是你也没有什么办法，是对，我们确实没有什么办法。但是我们所以我们唯一的办法，可能就是在现在这个叨叨嘛，叭叭叭说一下。对,对,对,对，而且
1: 我觉得可能也是通过这个东西来表明我们的态度，就我们并不想要去。呃，下沉吧，就是因为玄学,学这个东西，不是说我们做的东西多高端啊，但是我觉得我们其实做的节目里一直在讲背后的理念。我们很多，我们虽然有些节目会去给大家讲行星,星啊，讲一些比较技术化的东西，但是我们尽可能的想要把技术背后的一些理念，呃，一些更宏大的东西、更本质的东西输出给大家。我们不想要只是让我们的播客告诉你啊，这个桃花怎么调，对吧？你要在家放个什么东西，或者是你要用什么颜色，或者是哎，这个太阳掉在哪？一个岗位你要去做什么工作就不想要讲这个层面的东西，没有意义，因为它真的没有什么太大的价值。我真的觉得这个没有什么太大的价值。只有让你知道背后的东西，或者是能够通过啊、呃、玄学,学这个东西打开一个更新的世界，拓宽你的一些理念，才是我们想要做播客的一个核心的东西。所以一定会有一些人，如果你想要呃从这个播客里得到所谓的干货啊，就是我到底要怎么样弄，我才能让我的这个运营更好？那也许我们这里不是一。一个特别特别适合你的频道，因为我们就不爱讲那么多很表面的东西，我们讲的比较深、嗯。但如果你是一个想要不断的探知自我，或者说想要拓宽一些新的途途径去认知自我的人，这里非常适合你。
0: 对，嗯嗯。而且我不是，我前面问了几几个，就是类似的就是呃。就是采编的记者呀、主编啊，就是他们其实都是原来非常非常非常大的媒体的主编，嗯，是我的好朋友、嗯。然后我去问了他，然后非常非常大的一个财经媒体的那个从业很资深的一些记者都是我的朋友。然后我就去问他，然后我说：“你碰到这样的碰到过这样的情况吗？”呃，他们说他们从来没有碰到过一个采访者，就是最后、嗯、呃。不上了的情况。<笑>对，然后我当时我跟贝拉
1: 说，我们俩是真情高，<笑>我们俩真情高，两朵莲花。<笑>非常清高，就拒绝，就是完全拒绝上这样的一个频道。我们不想要向流量或者是这种东西低头。对
0: 对,对，
1: 何必呢？对吧？对啊。然后他们
0: 他们就说啊，那你又没有什么办法？但是那个你们俩是真清高，然后也拒绝上。<笑>我们从来没有碰过这样的情况、嗯。被采访者拒绝上我们节目，什么拒绝上我们的那个什么媒体通稿，<笑>什么拒绝上我们的那个采访，什么没有。然后就你们这种情况，所以说我们这种情况对他们来说也挺稀少的。是。但是有一点，他们是同样认同的，就。就是，你答应要改要删，但是最后你没有这么去做、嗯，那就是一个做人的基本道德,、嗯、道德了对。
1: 对，而且、嗯、我觉得回到媒体本身吧、嗯，就是我本来不想批判他们写的那文章没有价值，嗯、但现在也想批判一下、嗯、啊。继续，来就是就是我觉得作为一个媒体人，就是或者是作为一个内容输出者吧，我觉得尽可能还是输出一些比较有公共价值的事情。嗯，对，然后就是不要为了写稿而写稿。当然，我了解现在的新媒体环境，嗯、可能就是大家都会有一些。这个写稿的一些压力吧，或者是这个方面的一个压力吧、嗯，但是我还是希望我们就有初心嘛，因为我们也是做内容的人嘛，嗯、我们在不做播客嘛，还是希望每期的节目可以有质量并且有价值。对对对，嗯、这个还蛮重要的
0: 。对。嗯，好，我们批判的也差不多
1: 了，<笑>对，就说完心里就会舒爽一点
0: ，<笑>对，也不管人家有没有听到了。然后我们还是希望就是以我们的一些行为吧，就是来表明我们的一些立场。其实我们也可以就是，嗯、呃，因为就是就就这个事情录了这个节目，其实对我们来说也没有什么太多的一些实质上的好处吧。嗯嗯、我们我们体量也小，不可能就是说粉丝去那边帮我们刚啊或者干嘛的、嗯，也不太可能啊。但是当然我们也就是这样，好像就会变成一场骂战对。对，但但对方也没有什么立场跟我们骂
1: 啊。是是是是，对
0: <笑>对。然后 anyway 就是反正就还挺想批判的吧，根茎发作吧。嗯、对，根茎发作一下。嗯、对
1: 我是觉得就是其实你会发现现在其实媒体上的那种这个争论，之后就是大家。各执一词，然后在那骂来骂去，然后都最后就是不了了之嘛，不了了之嘛、嗯。对，然后我会觉得，其实很多时候都是向规则低头，所以。大家还是要有挑战规则的勇气啦，就是可能我们这只是一个小的影子。那包括我之前自己也遇到过那个公众号被抄袭啊什么的。对，哎，我
0: 我跟你说，听众们，真的这次啊、哦，贝拉老师居然在这次节目，就是在这次事件发生以后跟我说，他要去考那个司法<笑><笑>司
1: 法司法考试法考试，他说以后要
0: 自己变成一个律师。对
1: ，对我说以后可能律师是我的副业吧。<笑>对我真的就是因为我遇到太多次了，我公众号也被抄了好多次。然后今年也遇到各种事情、嗯，然后可能都会跟法律这种维权相关。然后因为我又是一个内容的创造者嘛、嗯，那我相信很多内容输出者都会遇到跟我一样的困境，就是你的原创内容可能会被抄袭，嗯、没有任何东西可以保护你、嗯。对，所以就是一下子就会觉得说，人还是就突然发现自己是个法盲。就对法律可能一无所知吧，所以我就觉得，哎，好像如果有精力的话，可以去考一下那个法律，对，嗯、然后以后可以至少不是说要去从业或者干嘛的、嗯，但是我觉得至少在遇到这样的事情的时候，可以给自己多一点的一个保护吧。
0: 对，然后就比比方说，就一些类似的事情、侵权的事情发生以后，比方说啊。严重一点，我们要发律师函。律师函一封好贵、嗯，两三千，超
1: 贵。对，我之前遇到一些事儿、嗯，去咨询，然后就说正常发一个律师函都要三千到五千。嗯，虽然说不是说出不起这个钱，但是对于一个普通人来讲，你花几千块钱去出律师函，你还是有点夸张嘛。对啊，对这个以后你就自己出律师函，啊、自己出律师函可以,可以、呃，没有人敢惹我了。而且以
0: 后你还可以自己当什么？哎，我觉得你很适合当离婚律师。
1: <笑>我的妈，先算一卦是吗？对、啊、<笑>能不能有有
0: 玄学？学心理学背景的一个离婚律师，然后又结合玄学，又结合法律，是不是？是不是？虚的实的都占，对不对？孩子
1: 以后要发达了，技能技能点爆炸，技能点爆满，对对对，可以可以考考起来，考起来。我们
0: 听众们这此刻就是，我相信贝拉老师肯定能把这个那个司法
1: 不好这个很难考的
0: ，<笑>我们期待贝拉老师成为一个。就是拥有玄学技能的律师
1: 。哦、oh, ，OK OK， 希望自己可以养成更多技能。<笑>
0: 对对，我们来那个监督一下。啊<笑>
1: 。好，可以，信心满满
0: 。对，好，那我们这期节目也批判的差不多了。嗯、对，然后希望
1: 大家可以拉黑这家媒体，叫深然。<笑><笑>对，喜欢我们节目就给我
0: 们打五星好评， okay, 感谢大家，感谢大家，嗯、好，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。Maybe someday, maybe somewhere far away.